0: Was für ein intimer Lobpreis! Ich war die ganze Zeit in der Bühne und dachte, jetzt ist der Augenblick, jetzt muss ich raus. Dann dachte ich, nee, ich lasse lieber noch ein paar Sekunden in dieser Atmosphäre. Und eigentlich ist schon gefühlt alles gesagt und gesungen worden. Aber ich habe das Gefühl, dass heute ein Morgen ist, wo noch mal neu was aufbrechen soll und wir als Jugend, wir haben uns auch als, als neues Ziel gesetzt, dass wir viel mehr uns einfach von Gott leiten lassen wollen. Und es ist so schön, wie wir das gerade hier auch gesehen haben, wie wir am Schluss einfach in eine freie Anbetung auch reingekommen sind. Und es ist auch ein Riesenprivileg mit all diesen Jugendlichen und all diesem Team, die Jugend zu leiten. Und ihr seht ja auch nur einen Bruchteil auf der Bühne und so viel noch im Hintergrund, die heute da sind. Ich möchte auch einfach Danke sagen euch, das ist ein Riesenprivileg mit euch Jugend zu leiten und so schön auch zu sehen, wie wir hier vorangehen und was wir auch heute schon wieder alles ähm, ja, vorbereitet haben bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise was Gott für uns vorbereitet hat. Und das macht mich, für mich ist es noch schwerer, in eine Predigt überzugehen, wenn es so intim war, aber ich versuche einfach meinen Cut zu machen. Wir werden danach wieder in der Anbetungszeit kommen. Wir haben eigentlich als Team gesagt vor ein, zwei Wochen, wenn wir den Gottesdienst machen, wir sind auf jeden Fall nicht so, dass wir so englische Worte benutzen und dann hat Leonie am Freitag englische Worte benutzt und dachte ich mir so, hä, vorhin hat sie einen englischen äh, Satz benutzt und deswegen nenne ich einfach heute die Predigt auch, what's your next move? Also was ist dein nächster Schritt und ich weiß nicht, mit was du heute Morgen hergekommen bist, ob du vielleicht eine Enttäuschung in dir trägst, ob du Scham in dir trägst oder du einfach nicht mehr weiter weißt, du einen Neustart brauchst und du gar nicht so weißt, wo du im geistlichen Leben stehst. Und ich habe das Gefühl, dass heute Morgen sich was verändern will und dass heute Morgen sich auch was verändert. Ich habe eine Situation mitgebracht, die zwischen Petrus und Jesus steht. Und wenn wir uns mal ganz kurz in die Bibel einlesen, da wird Jesus gefangen genommen und Jesus hat ja im Vorhinein schon gesagt, Petrus, du wirst mich eines Tages verleugnen und dazu kommt es dann auch. Also Jesus ist in Gefangennahme und Petrus, er kommt an dieses Lagerfeuer mit ganz vielen Menschen und er wird das erste Mal gefragt, hey, du bist doch der, der mit Jesus unterwegs war und Petrus sagt, nee, ich kenne diesen Mann nicht und er wird das zweite Mal gefragt und er verneint es wieder. Und dann kommt es zum dritten Mal und da passiert dann Folgendes. Lukas 22, 60 bis 62. Aber Petrus stieß aufgebracht hervor. Ich weiß nicht, wovon du redest. In diesem Augenblick, noch während er das sagte, krähte ein Hahn. Jesus drehte sich um und sah Petrus an. Da fielen Petrus die Worte ein, die der Herr zu ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn heute Nacht kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Er ging hinaus und weinte voller Verzweiflung. Und ich weiß nicht, wie schlimm das sein musste für Petrus. Einer, der immer so enthusiastisch beschrieben wird. Einer, der immer gesagt hat, hey, ich gehe für dich ins Gefängnis. Ich mache das für dich, Jesus. Und in diesem Moment kommt plötzlich was zwischen Petrus und Jesus rein. Und er kann nicht mal mehr, mehr zugeben, dass er zu Jesus gehört. Und wir lesen auch in dem letzten Satz, und er weinte voller Verzweiflung eine der wichtigsten Leitfiguren, auf die Jesus auch baut in dieser Bibel, versagt hier menschlich in dieser Situation. Und ich will gar nicht wissen, wie sich Petrus in diesem Moment gefühlt hat, wie viel Verzweiflung, wie viel innerer Scham er mit sich getragen hat und wie viel vielleicht auch Selbsthass er getragen hat und nicht mehr wusste, was, was mache ich hier eigentlich? Wie kann ich Jesus nochmal in die Augen schauen? Und dann auch noch dieser Moment, dass sich Jesus umdreht und die Augen und die Blicke sich treffen, ne? Und Petrus einfach nur da steht und wahrscheinlich denkt so, was habe ich gemacht, das hat keinen Sinn mehr, was ist hier los? Aber mir geht es gar nicht so sehr um die Verleugnung heute, mir geht es, ich muss auch aufpassen, weil ich habe immer geschrieben heute Abend, weil ich das von der Jugend irgendwie auch äh, gewohnt bin, aber heute Morgen geht es mir gar nicht so sehr um die Verleugnung mir geht es vielmehr darum, wie Jesus darauf reagiert und wie unbeschreiblich Jesus seine Liebe ist. Und auch wenn du heute Morgen eine Scham mitgebracht hast oder irgendwie eine Enttäuschung mitgebracht hast, dann lass die Worte auf dich wirken, wie Jesus in dieser Situation auf Petrus reagiert und wie er auch auf dich reagiert. Aber um das kurz zusammenzufassen: Wir haben also die Situation zwischen Petrus und Jesus. Und wir haben die Situation, dass Verzweiflung in dem Leben ist von Petrus, dass er eine Scham hat und irgendwas ist zwischen Jesus und Petrus reingekommen und er schaut ihn an und Jesus wird abgeführt. Und das ist so der letzte Moment, der zwischen Jesus und Petrus erstmal ist und später wird er ja dann gekreuzigt. Und ich will gar nicht wissen, wie sich Petrus in diesem Moment gefühlt hat. Ich habe es vorhin schon gesagt, er war ein sehr enthusiastischer Mensch. Einer, der hat gesagt in Lukas 22, Vers 33, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen, ja, mit dir zu sterben. Oder er mit dem Schwert, der dem Soldaten das Ohr abschlägt, einer, der voll für Jesus gebrannt hat und ähm, immer vorangegangen ist. Er war früher Fischer und hat seinen Beruf aufgegeben, um Jesus nachzufolgen. hat gesagt, hey, ich werde alles hinter mir lassen, ich werde diesem Mann nachfolgen. Und bezogen vielleicht auch auf dein Leben, vielleicht hast du auch schon die hundertste Konferenz besucht und hast danach gesagt, jetzt erst recht. Jetzt erst recht bin ich on fire und jetzt erst recht gehe ich in die Woche und dann kommt der Montag und dann denkst du dir, wann ist die nächste Konferenz wieder da? Weil ich muss wieder on fire sein. Und vielleicht hast du Dinge wiederholt gemacht, wo du sündigst, wo vielleicht auch einfach Scham reinkommt, wo du enttäuscht von dir bist und du denkst dir immer so, ja morgen, morgen starte ich und du kommst einfach nicht in diesen Modus rein. Oder vielleicht ist auch, Einfach eine Situation da, wo du, wo du sagst zu Jesus, jetzt nur noch eine Chance, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich habe ein eigenes Beispiel und zwar ist es als Pastorenkinder nicht immer so leicht. Caro und Micha, die wissen wahrscheinlich, was äh, ich damit meine und ich war in einem Praktikum, das war früher noch, ähm, extra früher, dass es nicht so peinlich wird, aber es war früher noch und ich war in einem einwöchigen Praktikum und am Schluss hat mein Chef ist mit mir ins Gespräch gekommen. Er hat sie gefragt: so, "Hey, was ähm, machen eigentlich deine Eltern beruflich?" Und ich dachte mir: so, "Nein." Und ich habe gesagt: "So ja. Ähm, also mein Vater, der arbeitet im Büro. Ah ja, im Büro. Ähm, cool. Da gibt's ja tausende Jobs. Was ist denn denn genau?" Ich so: "Ja." Ähm, also er organisiert da so Dinge. Und dann sind wir irgendwie aus dem Gespräch rausgekommen. Und ich dachte mir so: "Oh Mann, war das peinlich." Und ich bin nach Hause gefahren, ich war so enttäuscht von mir, dass ich einfach nicht zugeben konnte, ich gehe freitags in die Jugend, ich gehe sonntags in den Gottesdienst, ich habe Eltern, die Pastoren sind, mein Vater, der Pastor ist. Und ich war einfach enttäuscht von mir und ich dachte mir das ist nie wieder, ich werde nie wieder in so eine peinliche Situation geraten. Wenige Jahre später, zweites Praktikum, andere Firma. Ich komme mit einem Azubi ins Gespräch, der so ein bisschen unser Begleiter war und er fragt mich, hey Marco, ähm, er fragt mich, Schwebestörung. Er fragt mich, hey Marco, ähm, ja, was hast du euch am Wochenende gemacht? Und ich so, ja, ja, wieder halt rausgeredet, wieder die Schlanglinie gefahren. Und ich bin nach Hause gefahren, ich war wieder in dem Moment, war ich einfach so enttäuscht von mir, dass ich es einfach nicht zugeben konnte. Ich war einfach so, das kann doch nicht sein. Und ich war zu Hause und habe gesagt, okay, am nächsten Morgen, ich gehe einfach zu ihm hin und ich sage ihm einfach alles nochmal einfach alles, also ich ergänze einfach alles. Dann bin ich am nächsten Morgen hingegangen, bin zu ihm hingelaufen und habe gesagt, hey, ich habe übrigens nicht alles gesagt, ich war am Freitag in der Jugend, am Sonntag im Gottesdienst. So. Und er guckt mich an mit großen Augen und sagt so, wow, krass, in welcher Gemeinde bist du? Ich bin auch in der Gemeinde und wir kommen voll tief ins Gespräch. Und ich dachte mir so, also peinlicher kann es eigentlich gar nicht mehr werden. Und ich dachte mir so, krass, ich schaffe es einfach nicht zuzugeben, dass ich, an Gott glaube und ich bin eigentlich immer so ein Feier gewesen und komme vom Wochenende und der Alltag sieht ganz anders aus und diese Scham, die ich in mir getragen habe, diese Nachmittage, die waren so, so, die haben eins so runtergezogen und ja, ein Beispiel von mir und ich weiß nicht, wie es dir heute geht, ob du auch vielleicht so eine Scham hast, eine andere Scham, einfach eine Enttäuschung, die du in dir trägst, aber wir schauen uns jetzt drei Szenen an, die zwischen Petrus und Jesus passieren, nachdem Verleugnen. Erste Aussage, Jesus vergibt dir und will an dein Herz. Wenn wir später in der Bibel dann weiterlesen, dann sehen wir, dass, Jesus, äh, dass Petrus wieder in seinem alten Leben ist. Einer, der seinen Beruf eigentlich aufgegeben hat. Und in Johannes 21, Vers 3 bis 11 Lesen wir, dass Petrus mit jüngeren Fischen geht, also das, was er eigentlich früher gemacht hat, und all, äh, sein altes Leben, das er hinter sich gelassen hat, das greift er jetzt wieder auf. Und für mich, das ist jetzt eine Interpretation, aber für mich kommt es so rüber, als hätte Petrus eine Scham und er sagt, er geht an diesen Ort zurück, wo er nicht damit konfrontiert wird, was er falsch gemacht hat, wo er sich zurückziehen kann, was er gut kann in sein altes Lebensmuster, da wo er ähm, alles auswendig und blind ähm, auch ähm, vielleicht, vielleicht tun kann. In, diesem, in dieses Leben zieht er sich zurück und er sagt so, hey, ich, ich will da nicht mehr konfrontiert werden. Ich will dieses Sinnbild einfach weiterverwenden, dass Petrus sich zurückgezogen hat, gesagt hat, hey, ich will, nicht, ich will nicht in die Augen von Jesus schauen. Ich, ich will das nicht zwischen uns haben. Ich habe diese Scham zwischen uns. Und das Krasse finde ich, wenn wir da weiterlesen, wie Jesus darauf reagiert und wie Jesus in die Situation einsteigt. Und zwar lesen wir, dass Jesus an das Ufer kommt und er genau in die Situation reingeht, wo Petrus sich eigentlich zurückgezogen hat und genau in diesen Ort geht, wo Petrus ähm, ja eigentlich gar nicht mehr damit konfrontiert werden wollte, weil Jesus an das Herz von Petrus gehen wollte. Und wir lesen, dass die Jünger draußen sind und ähm, sie gehen über Nacht und sie fangen keinen Fisch und im Morgengrauen ähm, ist dann Jesus am Ufer und einer der Jünger erkennt dann Jesus und ähm, dann rennt Petrus auf Jesus zu und sie kommen in ein Gespräch, also sie essen zuerst was und dann kommen sie in ein Gespräch. Und dieses Gespräch, das hat so viel Tiefe von Jesus. Und sie kommen in das Gespräch, wo Jesus Petrus dreimal fragt, hey, liebst du mich? Und Petrus jedes Mal antwortet, ja, ich liebe dich. Und wenn wir uns das genauer anschauen, ich habe das dabei mit den Übersetzungen. Und zwar fragt Jesus Petrus, Hey, liebst du mich? Und er nutzt hier Agapau, eine aufopferungsvolle Liebe, eine tiefe Hingabe. Und er sagt sozusagen, Petrus, liebst du mich mit einer tiefen Hingabe in meiner aufopferungsvollen Liebe? Und Petrus reagiert darauf und sagt, ja, Herr, ich liebe dich. Und nutzt Phileo. Und Phileo ist so wie eine brüderliche Zuneigung. Also irgendwie Scham da, wo Petrus sagt, so, hey, guck mal, was ich gemacht habe. Ja, ich liebe dich brüderlich. Und Jesus fragt nochmal, hey Petrus, liebst du mich mit dieser tiefen Hingabe? Und Petrus ist schon ein bisschen ungeduldig und sagt, ja Herr, du weißt doch, dass ich diese brüderliche Zuneigung verspüre. Und dann fragt Jesus das dritte Mal, und er nutzt selbst diese Worte, die auch Petrus genutzt hat, hey Petrus, liebst du mich wenigstens mit dieser brüderlichen Zuneigung? Und dann macht es bei Petrus Klick und... Wir lesen, dass er auch total traurig wird, weil ihn Jesus zum dritten Mal diese Frage stellte. Und deshalb antwortete, Herr, antwortete er, Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Was für ein krasser Gott, was für ein krasser Jesus, der die Situation nicht einfach stehen lässt, sondern der an das Herz will von Petrus. Und das, was zwischen ihnen ist, einfach sagt so, hey, ganz egal, was war, ich möchte mit dir ins Gespräch kommen. Ich habe dir vergeben und ich will an dein Herz ran. Und ich frage diese Frage auch das dritte Mal. Was ich eigentlich auch krass finde, ist, dass Petrus Jesus dreimal verleugnet hat und jetzt Jesus dreimal die Frage stellt an Petrus. Es kommt für mich rüber wie so eine zweite Chance. so, sagen sie, so, hey, komm, lass alles hinter uns. Liebst du mich, Petrus? Was für ein krasser Gott, was für ein krasser Jesus der es so tief an das Herz will und der diese Frage so tief stellt, dass es bei Petrus so Klick macht und er traurig wird. Und genauso will Jesus auch an dein Herz. Und egal, was euch trennt heute Morgen, Jesus will an dein Herz und er ist an diesem Ufer, da, wo du dich vielleicht zurückgezogen hast. Und er sagt einfach nur, komm auf mich zu, komm, lauf in meine Arme. Und wir fangen das Ganze von vorne an. Und ich, ich will diese tiefe Hingabe spüren. Was ist dein nächster Schritt? Sagst du, du bleibst in dieser Situation in deinem Lebensmuster und sagst, hey, ich will nichts davon wissen. Ich bleibe ich bleib in meiner eigenen Welt und ich will nicht konfrontiert werden. Oder sagst du, hey, ich gehe einen Schritt, so wie Petrus, Jesus, entgegen. Und ich sagst so, hey, lass neu starten. Das ist mein nächster Schritt, dass ich neu brennt für Jesus und alles, was zwischen uns war, all die Scham, die sollen uns nicht weiter, weiter trennen. Zweiter Punkt, den ich mitgebracht habe. Jesus gibt dich nicht auf und du bist auch nicht zu weniger berufen, auch wenn du Dinge falsch gemacht hast als Jesus das Gespräch mit Petrus führt und er jedes Mal fragt, hey, liebst du mich? Und dann kommt die Antwort und dann sagt Jesus daraufhin: sorge für meine Lämmer, leite meine Schafe ähm, oder sorge für meine Schafe. Und für mich ist es so, als würde Jesus Petrus daran erinnern, für was er ihn eigentlich berufen hat. So, hey, das ist deine Situation, so antwortest du, aber ich habe dich eigentlich zu einer Stütze der Gemeinde gemacht, also leite meine Schafe und erinnert Jesus, äh Petrus daran, dass er zu mehr berufen ist, als er in diesem Moment denkt. Wir lesen in Matthäus 16, Vers 18, aus also eine Zeit davor, wo Jesus zu Petrus, damals Simon, gesagt hat, ich sage dir, du bist Petrus, auf diesen Felsen, also auf diese Stütze werde ich meine Gemeinde bauen und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Das ist die Berufung, die auf Petrus liegt und jedes Mal, wenn er diesen Satz dann noch hinzufügt, sagt er, hey, du bist für mehr berufen, als diesen Charme in dir zu tragen. Du bist für mehr berufen, geh und leite meine Schafe, komm wieder raus aus dieser Komfortzone und geh in deine Berufung wieder hinein. Und genau das Gleiche sagt Jesus auch heute Morgen zu dir, wenn du in deiner Komfortzone bist. Er sagte: hey, ich habe dir eine Berufung gegeben und du musst nicht in dieser Komfortzone, in deinem alten Lebensmuster bleiben, sondern geh und steh auf. Was ist dein nächster Schritt? What's your next move? Und glaub wieder daran, wozu ich dich berufen habe und brenn wieder für mich für diese tiefe Hingabe. Ich will dir diese Frage stellen, glaubst du daran, dass Jesus mit dir weitergehen möchte, auch wenn du dich selbst nicht danach fühlst. Glaubst du daran, dass Jesus so viel mit dir vorhat, auch egal was gestern, was letzte Woche war, dass du das liegen lassen kannst, ins Kreuz bringen kannst und sagen kannst, hey, ich möchte zurück zu meiner alten Berufung und ich möchte darin in dieser Berufung laufen. Dritter Punkt, Jesus sorgt für dich, auch wenn du es nicht verdient hast oder wenn du denkst, du hast es nicht verdient. Und ich finde, das ist einer der, der, schönsten, ähm, ja, der, der schönsten Phasen oder der, der schönsten Szenen, jetzt, was jetzt passiert. Und zwar, je, wir kennen das alle, wir sind in, in der Weihnachtszeit bald und dann kommen Gerüche und wir werden in der Situation zurück katapultiert, wo man so denkt, boah, das ist genau die Zeit, wo dann äh, früher wir die Geschenke ausgepackt haben. Und wir lesen, dass als die Jünger und Petrus auf dem Wasser sind, Jesus ein ähm, Lagerfeuer, ein Kohlenfeuer vorbereitet hat. Und als Petrus dann auf, ans Ufer kommt, sehen Sie das Kohlenfeuer und Jesus hat hier den Fisch drauf ähm, schon vorbereitet. Und das Krasse ist, dass dieses Kohlenfeuer das letzte Mal erwähnt wird, als Petrus Jesus verleugnet es kommt für mich so, als würde Jesus Petrus zurückversetzen in die Situation und sagen, guck mal, hier in dieser Situation, an diesem Kohlenfeuer hast du mich verleugnet und jetzt ist das Kohlenfeuer da, um dir zu zeigen, dass ich für dich sorge, weil eigentlich ist es nicht der Job gewesen, von Jesus in diesem Moment die Fische zu bringen, sondern von Petrus. Er ist der Fischer und eigentlich ist es sein Job, die Fische zu bringen und zu sagen, so, hey, ich habe hier Fische gefangen, komm, lasst uns frühstücken in dem Moment. Fische zum Frühstück, aber egal. Fische zu frühstücken, ja? Und was Jesus macht, ist, er nimmt dieses Kohlenfeuer, da wo Petrus ihn verleugnet hat, er nimmt dieses Kohlenfeuer und sagt, schau mal, ich habe hier schon die Fische und das Brot vorbereitet, lass uns frühstücken, du musst nicht in deinem Shop alles tun, du musst, es geht nicht um Leistung, sondern es geht darum, dass du für mich brennst und dass wir zusammen neu starten. Ich habe für dich gesorgt, du musst dir keine Sorgen machen. Was für, ein, was für einen krassen Gott, was für einen krassen Jesus haben wir, der so tief geht, der solche Bilder nutzt, und der dir der in der Tiefe zeigt, was er für dich vorbereitet hat. Und ich habe da auch ein eigenes Beispiel dabei. Und ja, ihr wisst ja alle, was in der, unserer äh, Familie war vor zwei ähm, Jahren, ca. drei Jahren. Und ich bin öfters nachts irgendwie noch durch die Wohnung gelaufen und in der Küche da ist so, da haben wir einen Ofen und einen Backofen und da steht dann die Uhrzeit oben drüber drauf. Und ich, bin, ich kann mich oft erinnern, dass ich, dass ich dann nachts in die Küche gelaufen bin und ich habe diese Uhrzeit auf dem Backofen gesehen und es war einfach im, gefühlt immer 1.16 Uhr. Und ich dachte mir so, hä, was ist das? Und da habe ich mich zurückerinnert, dass Damals ich eine Hip-Hop-Gruppe aus Amerika gehört habe und die auch ein Riesengrund waren, dass ich mich getauft habe. Und die heißen 116 Click Römer 1, Vers 16 ist denen ihr Motto. Ich schäme mich nicht für den Glauben. Und das hat schon so viel in meinem Leben bewirkt. Und ich habe immer diese, diese Uhrzeit gesehen, 1.16 Uhr. Wenn ich irgendwie auf der Arbeit war, dann habe ich immer gesehen, 11.16 Uhr. Wenn ich gedacht habe, oh ich schaffe das nicht, dann habe ich gesehen, 11.16 Uhr, hä? 1.16 Uhr, hä? Und irgendwann stand ich in der Küche und ich dachte mir so, hä, was, was soll das, was willst du mir damit sagen? Und dann höre ich eine Stimme, die einfach sagt, hey, ich bin da. Ich kann mich erinnern, ich bin auf der Autobahn gefahren und ich dachte mir so, hä, was geht eigentlich gerade ab bei uns in der Familie? Und dann fährt ein Auto von rechts auf die linke Spur, pendelt sich ein und vor mir ähm, Kennzeichen 116. Und ich dachte mir so, hä? Was, was geht hier ab? Was geht gerade ab? Und ich höre immer nur den Beisatz, ich bin da für dich. Und ich glaube, das Gleiche hat hier auch Jesus Petrus gesagt, hey, ich bin da für dich. Und ich sorge für dich, ganz egal in welcher Situation du bist. Und was ich richtig schön finde, ist, Johannes 21, Vers 7, wie Petrus Jesus entgegenrennt. Wir lesen, da sagte eine Jünger: Da ist der Herr. Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sein Obergewand an, das er während der Arbeit abgelegt hatte, sprang ins Wasser und schwamm an das nahe Ufer. Ich kann mir vorstellen, wie, wie Petrus Jesus gesehen hat oder wie er von seinem Jünger mitbekommen hat, wow, das ist Jesus und er geht ins Wasser, er schwimmt und die letzten Meter, jeder, der schon mal im Meer war, man kommt gar nicht voran, man versucht sich so durchs Meer zu, äh, zu, zu, zu waden und er will einfach nur zu Jesus und er will einfach nur in diese offenen Arme rennen und sagen so, hey Jesus, hier bin ich. Ich stelle mir das so als schönes Bild vor, wie dieser enthusiastische Petrus einfach Jesus entgegenrennt. Was ist dein nächster Schritt heute Morgen? Sagst du, du bleibst auf diesem Boot oder sagst du, du rennst so wie Petrus in dieses Wasser und du rennst auch durch das Wasser, einfach Jesus entgegen an das Ufer, wo Jesus am Ufer steht und alles für dich vorbereitet hat, dieses Essen für dich vorbereitet hat, obwohl das vielleicht dein Job ist und es ihm nicht um Leistung geht. Was ist dein nächster Schritt? Wir haben am Freitag in der Jugend, hat Caro eine kurze Message gebracht von diesem verlorenen Sohn. So wie, wie dieser Vater bestimmt die ganze Zeit, wir wissen nicht wie lange, tausende Stunden an diesem Fenster gewartet hat, bis sein Sohn nach Hause kommt. Und irgendwann sieht er irgendwie hinten am Horizont eine kleine Gestalt und er rennt auf ihn, ihm entgegen zu mit offenen Armen. Und ich glaube, genauso in dieser Situation ist es auch. Einfach nur aufeinander zuzurennen und zu sagen, hey, Jesus, hier bin ich. Und all das andere, was, was zwischen euch ist, diesen Scham, diese Enttäuschung und all das, was, ihr, was du in dir trägst, das hat Jesus schon längst am Kreuz besiegt und am Kreuz abgelegt. Und er will einfach nur an dein Herz gehen. Er will dir die Berufung zeigen und er will dir, er will dir zeigen, für was du berufen bist und, und dass es für dich sorgt. Und auch wenn du vielleicht selbst noch damit haderst und sagst so: Hey, das ist vielleicht viel zu groß oder das sind eh wieder Muster, die jeden Tag wieder neu kommen und ich schaffe es nicht, das loszuwerden, ich will es dir zusprechen. Jesus vergibt dir heute Morgen und er will an dein Herz. Jesus hat dich für etwas berufen und geh in deine Berufung wieder rein und sagst so: Hey, hier, ich stehe auf, das ist mein nächster Schritt. Und all das andere lasse ich hinter mir. Das lasse ich im Wasser hinter mir. Und ich gehe einfach an das Ufer, wo du bist. Und dann vertraue darauf, dass Jesus für dich sorgt, dass es nicht um Leistung geht, sondern dass es darum geht, dass du einfach nur Jesus in die Arme nimmst und sagst, hey, ich will mich neu für dich gebrauchen lassen. Das ist mein nächster Schritt. Und ich glaube, dieses, dieses Kohlenfeuer, das brennt schon. Und vielleicht können wir alle die Augen schließen. Und wenn du das Gefühl hast, du musst einen nächsten Schritt tun und wir haben alle die Augen geschlossen, dann, dann steh doch auf von deinem Platz und sagst du, Jesus, alles was war, ich lasse es hinter mir, ich stehe auf. Das ist mein nächster Schritt. Als die Scham, die uns vielleicht nur trennt, egal, ich, ich stehe auf und ich vertraue darauf, dass du für mich sorgst. Wenn du sagst, hey, ich möchte in die nächste Woche, ich möchte zu viel Positivität versprühen, dann, dann steh doch einfach auf und sagst du, hey Jesus, ich möchte mich gebrauchen lassen nächste Woche. Was ist dein nächster Schritt? Und ich glaube, jede Lüge, die gerade noch im Kopf ist, die sagt so, du wirst es eh nicht schaffen oder du hast schon viel zu oft versagt, menschlich gesehen. Ich möchte diese Lüge brechen und dir sagen, du hast eine Berufung auf dir und geh dieser Berufung nach und lass nicht die Scham zwischen euch kommen, lass nicht die Enttäuschung zwischen euch kommen, sondern geh diesen Schritt auf Jesus zu. Er will an dein Herz. Er hat schon so viel für dich vorbereitet. Und Jesus, ich lege dir jetzt jede Situation hin, heute Morgen, die vielleicht einfach noch Unruhe in einem erzeugen, dass, dass positive Unruhe einfach jetzt entsteht, eine positive Unruhe, Unruhe, was zu verändern, einen Neustart zu beginnen, sich nicht einfach zufrieden zu geben mit dem, dass man immer wieder in alte Lebensmuster fällt, sondern aufzustehen und so enthusiastisch wie Petrus nach vorne zu gehen. Und ich... Leg dir die nächste Woche hin, dass Situationen, die uns vielleicht wieder angreifen wollen, dass du da bist, dass du uns zeigst mit, mit Bildern, mit, mit Worten, dass du da bist, dass du tief zu uns sprichst und dass du dieses Kohlenfeuer, dass es, dieses Feuer nicht ausgeht, sondern wir immer wieder an diesen Ort zurück dürfen, wo du für uns alles vorbereitet hast. Danke, Jesus, dass du uns liebst, dass es so eine unbeschreibliche Liebe ist, egal was wir getan haben, ob wir dich verleugnet haben oder irgendwas anderes, danke, dass diese Liebe so unbeschreiblich ist, so unmenschlich für uns rüberkommt. Und danke, dass, dass wir jetzt weiter auch in der Anbetung einfach alles vor dich bringen dürfen und du einfach zu uns im Herz sprichst, Jesus. Amen.